0: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van Eos Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag, waarom moeten die muggen mij altijd hebben? Ik vraag het aan Isra de Blauwe van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Isra de Blauwe is entomoloog of insectenwetenschapper en houdt onder andere de opkomst van tropische muggen in ons land in de gaten. Dag Isra. Hallo. Misschien meteen beginnen met de vraag waar het om draait, toch voor de muggen. Waarom steken muggen ons?
1: Wel, de muggen uh, zijn vooral de vrouwtjes die die ons steken, dus eigenlijk de mannetjes uh, steken ons niet. Die drinken enkel nectar. Maar de vrouwtjes uh, drinken ons bloed eigenlijk omdat ze uh, de proteïnes en het ijzer uit dat ons bloed nodig hebben om eitjes te vormen, dus om de nakomelingen te maken, te reproduceren.
0: Dus het zijn enkel de vrouwtjes. Hoe, hoe vinden zij ons? Is dat door lichaamsgeur, door onze ademhaling?
1: Eigenlijk gaan de vrouwtjes ons al, ze kunnen zelfs tot op meer dan 20, zelfs tot bijna 50 meter onze ademruiken, dus CO2 vooral. Uh, die gaan dan dichterbij komen en op tot een tiental meter van ons gaan ze eigenlijk ons zien. Niet, niet zoals wij dat zien natuurlijk. En als ze nog dichter komen, um, dicht, heel dicht bij de lichaam, 20 centimeter, gaan ze ook onze warmte voelen. En ook een beetje de, de geur. Eigenlijk is de geur ook wel belangrijk, de zweetgeur. Dus de melk,zuren, euh, ammoniak en zo, van dat geproduceerd. Als ze aan het zweten bent, dat gaan ze eigenlijk op afkomen. Eigenlijk die combinatie van die uh, dingen samen. Eigenlijk.
0: Het is niet zo dat bepaalde mensen meer muggen aantrekken dan anderen, want waarschijnlijk zit er niet veel verschil in onze. Jawel,
1: dat kan wel zijn. Um, ik heb, je, ook al, uh, je hebt soms mensen die meer als ze aan het sporten zijn bijvoorbeeld, gaan ook meer ademen, gaan meer CO2 hebben als je meer gezweet hebt van een inspanning. Kan dat zijn dat de rapper naar u komen dan naar iemand die niet in sport heeft en die naast u staat? Of um, zweet is ook afhankelijk. He. De ene zweten meer, produceren meer melkzuur dan andere. Dus die gaan ook uh, meer gestoken worden door, door, uh, dan andere mensen door de muggen.
0: Dus er zijn effectief wel mensen die uh, aantrekkelijker zijn voor muggen. Helpt het dan om, om te douchen voor het slapen gaan?
1: Ik denk dat dat een beetje genetisch is ook. En um, ja, dat zal wel ook wel helpen, een beetje dat, 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 dat het douchen. Uh, maar ik denk als je in je bed ligt, beginnen toch weer wat te zweten en te ademen. Je blijft ademen, dus ze komen toch op je af. En als je aantrekkelijk zit voor muggen. Dan heb je pech, denk ik, dus de ene zijn gewoon eenmaal aantrekkelijker. Ook zwangere vrouwen bijvoorbeeld, omdat die dan ook wat warmer, een hogere temperatuur hebben en wat meer CO2 produceren gaan vaker gestoken worden door muggen. Welke
0: invloed heeft licht? We doen vaak heel panisch over licht ja. in de slaapkamer omdat het muggen aantrekt.
1: Nou, dat heeft eigenlijk niks, dat heeft geen aantrekkingskracht voor muggen. Zo, dat trekt vaak wel andere vliegjes of muggen aan die dan niet steken en dan denken mensen dat ah, dat zijn muggen, maar dat zijn eigenlijk vaak andere insecten, andere vliegen.
0: En dan het, het buitenhouden van muggen. Hoe ja. vermijden we dat er zo weinig mogelijk in de slaapkamer binnenkomen?
1: Ten eerste in uw tuin al kijken dat er niet veel broedplaatsen zijn. Dus um, zorgen dat er geen emmertjes met water staan. Of uw zwembad dat er al even staat. Ja, soms beginnen er ook al wat muggen in te vormen. Regelmatig verversen. Ook onder de bloempotten die schaaltjes regelmatig uitkappen. Ook gewoon voor vogels te voederen. Die, die schaaltjes met water ook af en toe verversen. Of regentonnen. Die worden ook uh, niet altijd afgesloten, dus dan kun je daar een net over spannen of ergens proberen toe te doen, zodat er eigenlijk alleen er één water in kan en geen muggen in kunnen. Um, maar als dat dan niet lukt, ja, als je dan toch nog muggen in je tuin hebt, of van je buren die een vijver hebben of zo, ja. Ja, daar kun je niet veel aan doen, dan uh, is het best eigenlijk, ik vind het handigst bij ons thuis ook, gewoon een muggen spannen aan je raam of je deur of zo, een, een uh, ja, zo'n gor? En dat dan wel consequent natuurlijk uh, in je in raam steken en je en, en en deur dicht doen. Maar, um, en daarnaast, ja, als je dan nog zegt, ja, ik heb liever aan mijn deur staat, uh, mag je net rond je bed, kun je eventueel doen. Um, of ja, als je buiten zit, ook je in, in met een product insmeren. Uh, of een spray gebruiken met een muggenwerend uh, middel.
0: Er bestaan allerlei trucjes uh, die je op het internet vindt, zoals ja. uh, citronella-kaarsen of uh, andere zaken die heel sterk geuren. Ja. Heeft dat een impact op het aantal muggen?
1: Ja, van die muggenkaarsen, zoals citronella, al die oliën en zo, de gewone oliën en zo, die zullen soms even je muggen weghouden, maar dat duurt niet lang, dat helpt niet zoveel eigenlijk. Dat zal een klein beetje helpen, maar niet zoveel. Um, wat ik dan wel zou zeggen, dat als je met deet natuurlijk uh, spray hebt of ergens iets met deet. of met andere, je hebt nog andere actieve bestanddelen, um, picaridine of icaridine en dan nog citriodiol, dat is ook wel een soort afgeleide van de citroen um, eucalyptus, maar dat is meer gedestilleerde olie, dat is echt wel heel geconcentreerd, dat is ook iets heel goed. Um, dus die zaken zullen wel helpen, maar zo gewoon een kaars of van die middeltjes, dat zal niet veel helpen.
0: Er zijn ook van die uh, muggenstekkers die je in het ja. stopcontact steekt en die dan ook een geur afgeven. Zijn die uh, zinvol?
1: Ja, in die stekkers zitten ook insecticides vaak. Je hebt er nu ook mee van die natuurlijke producten zoals die citronella en zo. Maar, maar uh, eigenlijk die uh, bepaalde insecticiden die erin zitten, op zich zijn die ook wel niet zo goed voor de mensen. Ze zijn wel toxisch, maar die zijn wel in bepaalde hoeveelheden normaal er erin dat dat geen kwaad kan. Maar toch gebruik ik dat liever toch niet. Zo, het idee dat je dan slaapt met een, een of andere insecticide die in je kamer losgelaten wordt, vind ik toch maar een beetje vies.
0: Iets wat ik me ook soms afvraag uh, over muggen. Ze houden ons wakker, dus ze zoomen heel luid. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel slechte eigenschap voor een mug, want hij irriteert ons op die ja. manier ook, waardoor we hem willen bestrijden. Als hij, moest hij geen geluid maken, dan lieten we die muggen gewoon steken. Ja. Dat lijkt evolutionair niet helemaal kloppen, dat die je mag zoveel lawaai maken.
1: Ja, maar eigenlijk, dat zoomen, ja, dat zijn die vleugels Ze moeten vliegen. dus Die vleugels maken een soort acht. En dat maakt gewoon ook lawaai. Dat is een frequentie. Maar dat is wel belangrijk um, eigenlijk voor het, um, het paren. Want uh, dus de, de mannetjes hebben zo van die grote antennes verleken met de vrouwtjes. Met heel veel uh, haartjes op. Dat zijn ook allemaal um, geho- eigenlijk het gehoororgaan zeg maar, van een mannetje. En die, als je die een vrouwtje zoekt, die gaan ook gaan zwermen. En die zoeken vrouwtjes op basis van hun gezoom. Eigenlijk. Dus die gaan zoeken achter een, een vrouwtje met het ideale gezoom, dat dan bij hun soort past. En die gaan dichterbij dat vrouwtje komen. En dan uh, de mannetjes zoomen ook. Dus dat vrouwtje herkent ook wel dat mannetje. En die gaan dan blijkbaar ook samen gaan, uh, vliegen dichter en dichter. En die gaan zelf dat gezoom uh, synchroniseren. Zodat die eigenlijk heel dicht bij elkaar kunnen om te paren. eigenlijk. Dat is eigenlijk uh, de reden van dat gezoom. Ah, ja. Dus voor hen is het wel belangrijk dus dat dat gezoom er is. En voor de mens, ja, je hoort dat wel, maar op zich hebben ze nog veel kans om te steken, denk ik.
0: Sommige mensen hebben ook de indruk dat ze meer gestoken worden dan anderen. Uh, Sommige muggen steken zullen ook meer jeuken dan anderen. Van waar komt dat verschil?
1: Wel, ik denk ten eerste dat het verschil is ook qua mens tot mens. Want het kan zijn dat je gestoken wordt, maar dat je misschien een minder reactie hebt. Want ja, meestal als je gestoken wordt, wordt er een antistolingsmiddel ingestoken door de mug en het speeksel komt in je lichaam en er wordt een reactie van je immuunsysteem teweeggebracht. Dus die gaan dan eigenlijk um, je, je, je lichaam aan stof produceren, histamine, en dan wordt er een bubbeltje gevormd en dat jukt. En sommigen gaan rapper reageren op een mugbeed en anderen minder. Dus het kan zijn dat je gestoken wordt dat je het gewoon niet voelt omdat je gewoon geen reactie hebt, of dat je het al zoveel gestoken bent dat je het al gewend bent, dat het al niet meer nieuw is voor je immuunsysteem. Dat kan zijn, voor als je een nieuwe soort mug hebt, dat je een eerste keer wel weer reactie hebt, maar als je daar lang woont en gewend wordt, dat je dat dan niet meer hebt. Um, dus dat is eigenlijk het grote verschil, denk ik, met dat de ene meer voelt dan de ander. Uh, en dan ook natuurlijk met dat ik in de begin zei, die aantrekkingskracht is. Sommige mensen worden meer aangetrokken door muggen dan anderen.
0: De muggen in onze slaapkamer, behoren die eigenlijk allemaal tot dezelfde soort? Of zijn er verschillende soorten muggen die, die binnen kunnen komen?
1: In, in de slaapkamer zal het vaak wel dezelfde zijn. Dus um, je hebt de huismug, de gewone huismug, Culex pipiens. Dat zijn de huistuin, en een keukenmug die eigenlijk ook s'nachts steekt. Dus um, deze zal uh, binnenkomen en dan die zal u s'nachts dan steken. Maar um, je hebt dan overdag ook wel andere muggen buiten in bos of zo. Aidis voor een genus. En die steken soms overdag, dus die gaan niet binnenkomen in uw slaapkamer. Je hebt wel heel veel soorten muggen. In België hebben we er zeker meer dan 30. Uh, maar ze steken ook niet allemaal de mensen, dus er zijn sommigen die enkel vogels steken of andere dieren, worden ook sommigen die amfibieën steken. Um, dus dan hangt er een beetje vanaf.
0: Bijvoorbeeld als je gaat kamperen, kan je soms ook heel heftig reageren op muggen steken. Mm. Zijn bepaalde soorten, steken die harder dan andere?
1: Um, ik denk, we moet zeggen, die soorten hebben ook wel een langere steeksnuit en die zullen misschien iets meer uh, ja, uh, wonden veroorzaken. Uh, maar uiteindelijk um, denk ik dat ook een beetje afhangt, zoals ik zei, dat je het wel gewend bent, of niet. Die huismug zou je al zoveel in je slaapkamer tegenkomen zijn dat je op een duur minder reactie hebt. Maar ik heb ook wel gemerkt dat als ik in een bos ben en ik word gestoken door een ander soort mug, dat ik wel meer reactie heb ook. Dus dat kan afhangen van soort tot soort, denk ja, ik. Ja.
0: Vooral in tropische streken zijn muggen uh, grote ziekteverspreiders. Worden ze worden ja. zelfs de meest dodelijke dieren op aarde genoemd. Klopt dat?
1: Uh, ja, ja, dat is waar. Die... Um die, zijn eigenlijk, ja, goeie dood, ja, die verspreiden gewoon virussen goed. Dat zijn eigenlijk vectoren van virussen. Dus, um, of van parasieten. Want eigenlijk is vooral malaria, de parasiet malaria, de grootste dodelijke, de dodelijke ja, parasiet die eigenlijk de mensen, um, die het slachtoffers veroorzaakt. Want zo zijn er ongeveer 450.000 mensen per jaar die sterven naar malaria. Vooral dan in Afrika. Uh, zelfs nu met de COVID-19 heb ik gelezen ook dat WHO waarschuwt Doordat er eigenlijk weinig campagnes rond uh, muggennetten zijn... ...en ook minder, uh, de levering van medicijnen zo wordt ge- verstoord van die medicijnen, Dat kan zijn dat de zelfs gaan oplopen dit jaar tot meer dan 700.000. Dat is zo'n waarschuwing dat ze nu ook geven. Dus, en dat is allemaal door die muggen, de mug dan, die malaria verspreidt. Uh, maar je hebt ook andere virussen. Er zijn meer, oh, meer dan 20 virussen, of meer zelfs, en parasieten die, die verspreid worden door muggen. Dus uh, je hebt ook dengue natuurlijk, dat zijn dan an, een andere genus, AIDS. Die dat verspreidt. Uh, zo heb je Dengue virus, ja, dat zal ongeveer een 22 tot 25.000 slachtoffers per jaar maken. Vooral bij kinderen dan ook. Dus er zijn wel wat doden de, door de muggen, ja. En ook gewoon ziektes.
0: Uh. Ja. Hoe, hoe verspreiden die muggen die ziektes? Je zegt, ze zijn een vector. Dat uh, wil ja. dat zeggen? Ze, ze nemen het virus ergens op en geven het dan door aan ja. de mens?
1: Ja. Dus, um, ja, die mug heeft een steeksnuit. Die, 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 die gaat dus echt wel in je vel uh, een beetje... Eerst snijdt hij dat wat... Het is eigenlijk meer een zaagje dat dat opensnijdt. En dan gaat hij een bloedvat gaan zoeken. Uh, En in dat bloed zit het virus natuurlijk. Die zuigt dat op. Bij iemand die besmet is, voor iemand die dengue of malaria heeft, die zuigt dat virus of die parasiet op. En die gaat dan eigenlijk gaan vliegen. Die zuigt af en toe een paar keer. Dus die gaat dan naar iemand anders gaan gaan vliegen, die misschien niet besmet is. Die gaat dan terug eh, een gatje maken, eh, eh, bloedvat opzoeken. En doordat hij ook wat speeksel uit... uh, ...uitspuwt in dat bloed terug, komt dat virus daarmee mee. Want dat virus, als dat opgenomen wordt, gaat dan naar de darm van de mug. Maar dat gaat zich doorboren door de darmwand. En die gaat zich gaan vestigen in de de speekselklier van de mug. En daar gaat hij zich vermenigvuldigen, om zo terug te kunnen verspreiden. Dus dat is een ideaal uh, gebruiksmiddel voor dat virus, die mug.
0: Hoe komt het dat de mug zelf niet ziek wordt van die virussen?
1: Ja, de mug, ja, dat is gewoon zo evolutief gebeurd, dat die gewoon daar niet van uh, ziek wordt eigenlijk. Ja. Ja. So.
0: En hoe komt dat het dat net, net de mug is? Natuurlijk, de mug steekt ons, maar er zijn nog heel veel insecten. Hoe komt dat het dat net de mug is die de, de grote overbrenger is van die, van die ziektes?
1: Ja, bepaalde virussen, er zijn ook uh, bacteriën en virussen die voor het doorteken worden overgedragen. Dus, maar dat is een beetje afhankelijk van virus tot virus. Waarom dat, dat juist is, dat weet ik niet, maar dat zal zo wat uh, gegroeid zijn, evolutief ook. We hadden het
0: daarnet ook over de verschillende soorten muggen die hier bij ons zitten, ook in de bossen en zo. Zitten daar muggen tussen die ziektes verspreiden? Worden hier ook ziektes verspreid in door Belgen? muggen?
1: Momenteel nog niet. Dus um, Er zijn heel veel soorten. Er zijn ook wel soorten muggen voor het, zelfs de huismug, gewoon, die wel zou kunnen virussen verspreiden. En er zijn andere muggen die dat zou kunnen. Dus in het lab hebben ze vaak getest, of dat die competent zijn of niet voor bepaalde virussen. Ook in andere landen, waar dat de Culex pipiens de huismug voorkomt verspreidt die al bijvoorbeeld het Westenheil-virus. Dat is ook een virus die nu, vooral in eh, denk 2019 was er eh, een groot een paar uitbraken ook in, in, in Zuid-Europa, zelfs tot in Duitsland, een paar mensen ziek geworden. Normaal is dat iets tussen trekvogels eh, verspreid wordt, maar af en toe gaat dat naar een andere gastgeer zoals de mens of een, een paard of andere zoogdieren. En, eh, er zijn zo'n uitbraken geweest en dat is eigenlijk met de huismug. Dus uiteindelijk zou het nog kunnen dat dat hier ook nog terecht
0: komt. Ja. En daarvoor moet er iemand die ziek is, naar hier komen, om hier gestoken te worden? Dat kan met vogels dan... ook naar hier komen. Ah, ja.
1: Dus, dus ja, momenteel is het nog niet zo duidelijk waarom dat hier nog niet terecht is gekomen. Maar ja. dat zal kunnen. Ook het Soutou-virus, bijvoorbeeld, dat is ook een virus dat via, van eigenlijk vogels, via vogels verspreid wordt. Hè. Er zijn virussen die kunnen verspreid worden en overdragen worden, maar momenteel in België hebben we nog geen last ervan. Zeg maar. Dat, ja. Maar dat kan komen natuurlijk.
0: Ja, het, het virus dat nu... Alle media uh, domineert, en ook een heel, heel groot stuk van de wetenschap, is het coronavirus. Ja. Kunnen muggen het coronavirus overdragen?
1: Nee, die kunnen dat niet overdragen. Dat is een ademhalingsvirus echt zo, en, zoals de griep. En uh, als de mug dat opzuigt, die kan dat opzuigen, maar in de maag gaat dat gewoon dood. Dat kan niet, die we daar door doorboren, dat is dat niet voor allee, gemaakt, zeg maar, om dat zo te doen. Dus dat, heeft, uh, geen, allee, dat is geen gevaar voor
0: ja, je houdt uh, de opkomst van tropische muggen in de gaten, in welke mate ze richting onze richting uitkomen. Huismuggen kunnen, die hier al wonen kunnen ziektes overbrengen. Die tropische muggen, kunnen die dat dan veel beter? Is het daarom een risico of moeten ze daarom in de gaten gehouden worden?
1: Um, wel, dat zijn andere virussen dat die overbrengen, hè? die tropische muggen. die eigenlijk. Bijvoorbeeld uh, ja, die tijgermug. Vooral, en het gaat vooral om de tijgermug dan. Hè. En je hebt ook nog de gele koortsmug, uit uh, Egypte maar die kan hier nog momenteel niet overleven. Die is echt wel heel tropisch uh, aangepast aan de tropen. Die kan hier wel binnenkomen, want in Nederland komt die af en toe binnen via Schiphol bijvoorbeeld. Maar die is nog niet echt aangepast aan ons klimaat. Maar de tijgermug, uit Albopictus, die uh, komt dichter en dichter. Hè. Als je de kaart ziet van... Uh, het uh, Europese Centrum voor de, uh, de Ziektepreventie en Controle, dan zie je dat um, nu al tot in... Ergens in Duitsland is het alweer gestegen, heb ik gezien recent. Uh, strasbourg Alsace regio zit die. Ook rond Parijs zit die al gevestigd. En dus nu komt die ook af en toe in België binnen, hebben we nu gezien in ons project. Dus, maar eens dat die gevestigd zal zijn en als er een grote populatie zal zijn zou het eventueel kunnen dat er dan ook een virus overgebracht wordt, als dat virus ook nog een keer in België terechtkomt.
0: Want die tijgermuggen die we nu in Europa zien opduiken, die zijn zijn niet besmet, die die verspreiden geen ziektes.
1: Ja, de mug op zich niet, maar als er mensen zijn die van een reis komen die besmet zijn, dus geïmporteerde gevallen van dengue of chikungunya of zika, als die gestoken worden door zo'n mug in Europa, dan kunnen die dat wel overbrengen. Dat gebeurt af en toe ook al. Want um, in 2007 en 2017 was er in Italië voor het een uitbraak van chikungunya, omdat die mug daar ook al gevestigd is en omdat dat virus via reizigers is binnengebracht. En als die mens die, die eigenlijk van reis komt en die ziek is, gestoken wordt en die mug gaat dan naar iemand anders in, in de buurt die nog niet op reis is geweest, dan wordt die ook ziek. En like in Frankrijk ook heb je nu ieder jaar gevallen van, dus autochtone ze dat, autochtone dengue in chikungunya en nu ook onlangs zelfs van Zika had, de eerste keer, ja. vorig jaar.
0: Hoe uh, komen die muggen tot bij ons? Is dat een, een natuurlijke een trek? Of, of worden die, komen die mee ja. met, met vliegtuigpassagiers? Of?
1: Wel, dat is eigenlijk vooral door de globalisatie en transport, die zo wereldwijd overal, uh, komt, overal Iedereen komt overal, zeg maar. Die mug dus ook. Uh, die mug is eigenlijk wel goed geadapteerd, zeg maar, want die, heeft ei, die legt eitjes af, boven de rand van het water, eigenlijk, en die kunnen heel goed tegen de droogte. Dus die kunnen zelfs tot maanden eigenlijk overleven. En als die voor het in een land uh, gekend is, is de um, transport via banden en die lucky bamboe plantjes. Dat is eigenlijk waar dat mee begonnen is ook uh, vanuit Azië. Dat is eigenlijk in banden die buiten staan. Tweedehandsbandenhandel is een grote uh, handel. Vooral in die uh, grotere banden van graafmachines en zo. Dat is veel geld rondgemoeid. En er zit daar eigenlijk, als er plasje water is, dan liggen er eitjes. En die banden worden vervoerd... Die komen in een truck, in een camion terecht en die gaan naar, uh, en dan, of in een container en die worden dan naar Amerika, voor het zijn daar eerst aangekomen. Die komen daar uit die container, die worden ook buiten teruggezet. Het regent, dat water wordt, eh, die banden worden gevuld, waar dat die eitjes liggen, komen onder water te staan. En in dat die onder water staan, worden die geactiveerd om dus te ontwikkelen. En dan komen er larfjes uit en zo heb je daar ook van die tropische muggen. En zo is dat ook in Europa gebeurd, in Albanië, dan naar Italië zo naar Frankrijk, maar doordat eigenlijk die mug dan aanwezig is in Europa, heb je ook nog een ander soort van verspreiding, dus eigenlijk via de auto, dus die die gaan ook heel goed zich verspreiden via de wegen, dus als je op reis bent of iemand van Italië gaat naar Frankrijk met zijn auto, er vliegt een tijgermug in de auto, die die komt aan in Frankrijk ergens, die deur gaat open, die mug vliegt buiten. En zo kan hij daar terug verder zich uh, voortplanten. Dus dat zijn de belangrijkste trans- uh, de verspreidingsmiddelen. zijn eigenlijk die transport van ver ook. Van die banden en die lukje bamboe. Dat kan van ver komen, van dichtbij. Maar dan ook vooral degene van dichtbij nu van in Europa. Die komen dichterbij lokaal. Die verspreiden nog niet echt natuurlijk. Want eigenlijk vliegen die maar op een 200 meter. Dus die gaan heel traag natuurlijk verspreiden. Maar vooral via transport met eigenlijk auto's, uh, vrachtwagens. Ook kampers, uh, mensen die in een, een mobiel home of zo reizen. En ook de treinen hebben ze gezien in Duitsland.
0: Ja. Hoe volg je die muggen op? Of, of hoe, hoe doe je dat in de praktijk? Ga je dan in, in die banden kijken? Of, of?
1: Ja. Ja. ja, dat doen we eigenlijk wel. Um, maar we hebben nu op een... Um, voor e. Tijdens het project in Memo hebben we nu op een 23-tal plaatsen. 20 tot 23-tal plaatsen nu drie jaar gemonitord uh, en dat zijn eigenlijk importplaatsen zoals de bandenbedrijven, Lucky Bamboe bedrijven, luchthavens ook. Um, ook plaatsen zoals de euroveiling waar dat dan de bloemetjes toekomen van overal, de containers. Um, en de parkings langs de snelwegen hebben we ook uh, gemonitord. En dan zetten we daar eigenlijk vallen. Um, ten eerste vallen die uh, vrouwtjes aantrekken, die, bloed, uh, die hun hastgeer zoeken eigenlijk om te zuigen. Dus dat is een val die CO2 produceert zodat die eigenlijk aangetrokken wordt en dan wordt die in een netje gezogen. We hebben ook vallen die, um, die eigenlijk de vrouwtjes aantrekken waar dat die eitjes willen leggen. Dus die eigenlijk vol met eitjes zitten en die ze afleggen. Dat zijn kleine zwarte potjes met water, eigenlijk een broedplaats nabootsen, waar dat we dan een blokje polystyrene leggen, dat, dat drijft. En die vrouwtjes gaan dan hun eitjes leggen aan de rand van dat blokje. En dan kunnen we die blokjes meenemen en dan kunnen we identificeren. Dat wordt vaak moleculair dan, want morfologisch is dat moeilijk. Um, om te zien welke soort dat is. En dan hebben we ook nog, ja, gaan we ook nog gewoon larven zoeken. Dus dat is echt wel inderdaad in de banden gaan kijken met een netje, gaan scheppen en zien of dat er larven in zitten. Dat is wel, wel meer werk, maar dat zijn zo de belangrijkste vallen. We hebben ook nog een val, ja, die werkt met een zweetvoetegeur. Dus ja. een BG Sentinel, dus die heeft een ventilator ook en in plaats van CO2, maar je kunt er ook CO2 naast zetten, eh, trekt die eigenlijk, eh, worden die muggen aangetrokken door die zweetvoetigeur eigenlijk. Ja. ja. Dus... En dat stinkt echt naar zweetvoeten. Ah, ja. Dat is ja, echt wel. Ja.
0: Dus dat is het, ook om terug te koppelen naar de muggen in onze slaapkamer, die zweetvoeten, ja. dat is blijkbaar ja, echt onweerstaanbaar ja. voor, uh, ja. voor muggen. Ja.
1: ja, ik denk dat wel. Maar... Ja.
0: Uh-huh. Um, je volgt die muggen uh, al een, een aantal jaar op. Mm-hmm. Merken dat er steeds meer tropische muggen, tijgermuggen, naar, naar ons komen?
1: Wel, um, nu, nu ik, we zijn al begonnen sinds 2007 is er zo'n muggenmonitoring bezig in België. In het begin was dat meer om algemeen over beeld te hebben van welke muggen zijn aanwezig in België. Um, maar sinds 2012 was het spe- specifiek voor de tijgermuggen, voor de exotische IDES-muggen eigenlijk. En uh, we zien wel dat we toch meer en meer plaatsen hebben die positief worden. Dus we zien wel dat het een stijgende trend is. Natuurlijk, we hebben ook... Um, bepaalde plaatsen specifiek gekozen ervoor, dus het is niet dat, dat... Maar toch, dus af en toe werden die bandenbedrijven positief gevonden, ook die Lucky Bambo bedrijf werd ieder jaar positief gevonden. ze dus komen er altijd binnen. Maar ook nu de parking, Sinds dus twee jaar hebben we nu gezien dat we op die parkingplaatsen, dat er dus eigenlijk effectief eigenlijk die tijgeren meereizen met auto's van, t, van, t, van, t, van Frankrijk of van, van, van uh, Duitsland. Ik denk dat dat ook wel komt door die populatie die nu rond Alsace en Parijs en uh, in, ja, Duitsland aan de andere kant, daar het Zwarte Woud zo was zitten, omdat die daar eigenlijk op een 200 kilometer van bij ons zitten. En dat is toch een afstand dat je zo in één keer kunt doorrijden en dan stopt de pas na 200 kilometer, moet je een keer stoppen, zogezegd, om te pauzeren. Ja. En dan kunnen die echt buiten vliegen. Hè? Dus, en ja, we hebben ze dus gevonden in, in, uh, lang, in parkings langs E-411 uh, was uh, zeker, ja. En dan ook al nu, vorig jaar, in Marken, de parking. Dus verschillende plaatsen, ja.
0: toch. Dat zijn muggen die met de auto meegekomen zijn. Denk je dat op termijn, of misschien is het al zover, dat die muggen zich hier echt vestigen en hier blijven? en
1: Ik denk dat dat wel gaat gebeuren, wanneer, weten we niet. Maar op het, moment, het feit is dat okay, het klimaat, die zijn wel li- li- liever, hebben liever warm weer, maar op zich zijn onze winters, en ons klimaat is ook wel wat iets aan het warmer worden. Onze winters zijn onze winters niet meer van zo lang geleden, dus... Ze overwinteren ook als eitje, dus, want um, toen dat ze in Azië leefden, well, ze leefden nog in Azië, je hebt een type die eigenlijk tropisch is, die eigenlijk niet overwintert, dus die gaan gewoon heel het jaar door produceren. Maar die, diegenen die in zo de temperate, ja, de gemiddelde klimaten hier in Europa terechtgekomen zijn, in Amerika, die, die hebben zich aangepast en die hebben eigenlijk eitjes produceren nu eitjes die kunnen overwinteren. Dus die kunnen een paar maanden, als het winter is, gaan die in diapauze en die komen pas uit als het lente is. Dus eigenlijk kunnen die de winter wel overleven hier. En we hebben ook, twee verschillende studies die aantonen dat hier eigenlijk eh, qua habitat ook geschikt zal zijn. De ja. meeste plaatsen in België.
0: Ja. Vrees je dan dat het slechts een kwestie van tijd is, vooral ja, hier malaria wel. verspreid Malari- wordt door muggen? Of, of een andere ziekte? Ja, malaria
1: wordt niet verspreid door die aidesmuggen. Ah, dus ja. is, dat zijn enkel muggen En die muggen zijn echt wel te tropisch om hier te kunnen overleven. Dus die gaan hier niet overleven. Alhoewel dat we vroeger ook wel een malaria mug gehad hebben, maar dat is nog een ander verhaal. Maar dus de, die tijgermug zal zeker zich zeker wel nog vestigen, als je ziet nu dat, uh, dat er terug een nieuwe populatie in uh, Duitsland is, uh, rond Frankfurt, denk ik. Um, dat is ongeveer hetzelfde hoogte. dus dat zal um, een kwestie van tijd zijn. Maar dat is de bedoeling nu dat het eigenlijk zo lang mogelijk tegengehouden wordt. Hè. Want het is niet alleen ziektes dat die verspreidt, het is ook gewoon een heel ambetante mug. Dus je, wilt ook, je kunt niet meer op je gemak barbecuen als je die mug in je tuin hebt. Ah, ja. Dat is overdag dat die steekt. En die is echt agressief. Dus dat is niet meer zo leuk. Ja. Dus uh, is het de bedoeling dat eigenlijk de overheid zo lang mogelijk toch, uh, dus die monitoring uitvoert en dan als we iets vinden, is het de bedoeling dat er dan controlebestrijding gebeurt.
0: Ja ze zullen dus waarschijnlijk geen malaria verspreiden, maar welke ja. ziektes uh, wel?
1: Dus dan eventueel kunnen die, dan die dengue, uh, chikungunya en Zika, maar er zijn nog wel een aantal virussen en uh, wormen die dat <lacht> die kunnen verspreiden. Ja,
0: is het eigenlijk als we dit willen stoppen en eigenlijk moeten we het ook niet alleen stoppen omdat het naar ons toe komt, maar ook omdat het in andere landen heel veel slachtoffers maakt, ja. moeten we ons dan focussen op die virussen en die parasieten bestrijden of op die muggen bestrijden?
1: Ja, als je de mug bestrijdt, heb je sowieso geen ziekte. Hè? Dus ik denk ja. uh, dat je sowieso moet eerst de mug bestrijden. Want um, ik denk zo, nu in Frankrijk zit die mug er al, die is er gevestigd. En um, als ze daar nu importgevallen met ziektes hebben van dengue of chikungunya, wat ze daar nu doen, is eigenlijk, ze weten waar dat die mens woont. Dus die gaan ze, rondom rond gaan ze die mug gaan bestrijden, zodat die populatie heel laag is, zodat die dat virus niet kan verspreiden. Dus dat zal waarschijnlijk, eens dat die mug bij ons ge- uh, gearriveerd is, gaat dat ook waarschijnlijk het geval zijn dat we zo moeten werken. Om eigenlijk die muggenpopulatie zo laag mogelijk te houden, zodat er geen virussen kunnen verspreid worden. Ja. Is het... Mo- ja, zeg maar. ja, momenteel is er nog totaal geen risico, hè. Bedoel, het ja, is nog niet... ja,
0: is het een, een optie om die zeker de gevaarlijkste muggen volledig hmm. uit te roeien?
1: Um, ja, ik denk dat dat ooit nog wel gebeurd is in het verleden. Maar um, denk, als je niet alle muggen uitroeit, want ja, je kunt niet alle muggen uitroeien, dan denk ik dat dat niet mogelijk is. Eén soort op een bepaalde plaats, locatie, zou je nog kunnen proberen te elimineren. Maar um, je merkt toch dat dat moeilijk is, uh, want die kunnen wel overal een broedplaats vinden of zo. Maar uh, voor het, in het verleden hebben ze dat ook gedaan met die malaria muggen in Europa. Hè, die, ze hebben daar heel veel DDT gebruikt en zo. Hè, en dat is dan uiteindelijk wel gelukt om malaria uit te roeien, dus ook die muggen. Ook in Brazilië, denk je, vroeger zijn we ook nog die uh, gele koortsmug uitgeroeid gehad. Ondertussen is die terug. Dus <laughs> maar uh, het is maar om te zeggen: dat, je kunt dat wel doen, maar je moet dan ook heel veel van die insecticiden of erin stoppen. En dat was, ook, dat was ook niet zo gezond, blijkbaar, voor de mensen. Dus uh, ze moeten dan toch weer nieuwe middelen gaan zoeken om dat toch te doen. Dus ik denk dat dat toch, hè, niet zo. Allez. Ik denk niet dat dat een optie zal zijn om ja. dat helemaal uit te roeien. Ja. Wat dat wel kan is, ja, zoals ik zeg, zolang je kleine populatietjes hebt op bepaalde plaatsen die nog wat geïsoleerd zijn, kunnen die wel uitroeien. Zoveel mogelijk nog ter plaatse. Maar er zijn ook wel bestrijdingsmiddelen ondertussen die biologisch zijn. Hè? Dus dat is nu wel een feit. Maar toch voor de hele populatie uit te roeien, denk ik dat dat toch. Uh... En die andere methodes natuurlijk, die sterile mannetjes heb je nog, en genetisch gemanipuleerde muggen, dat is ook wel de toekomst. Dat kan nog misschien wel wat inzetten. Hè.
0: Hebben muggen eigenlijk een rol of zijn die wel misbaar?
1: Ja, de muggen, uh, denkt iedereen, dat is niet nuttig. Hè. Maar eigenlijk is dat wel een voedselbron voor veel dieren. Hè. Dus de, de volwassenen, de, diegenen die rondvliegen, zijn voor insecten, zoals spinnen, uh, belangrijk. Voor uh, vogels eten ervan, vleermuizen eten ervan. Dus er zijn heel veel dieren die ervan eten. Uh, Aan de andere kant heb je ook nog de water. In het water heb je de larven en de eitjes. Dat wordt ook opgegeten door een hele hoop vissen, andere insecten, amfibieën. Dus dat is wel een voedselbron. Uh, Ook ten tweede zijn er ook, uh, de mannetjes en de vrouwtjes eten beide ook nectar. Dus van bloemen. Dus die zijn ook wel een beetje bestuiver van planten. En aan de andere kant, het virus... Voor ons zijn ze niet nuttig, maar voor de virussen wel, hè. dus... Voor de virussen zijn dat de ideale overbrengers van ziektes, dus dan is het nut voor de virussen. Ja,
0: ik. ja, ja. Maar die zijn dan weer voor ons natuurlijk... Nee, nee, dat is ja, waar. Ja, vanuit het ja. standpunt uit bekeken. <laughs> <Ja. laughs> uh, nog een, een slotvraag... Uh, In deze hele COVID-crisis was er veel kritiek op het gebrek aan investeren in in virusonderzoek. Uh, Dat zal nu misschien veranderen, maar ik vermoed dat ook bijvoorbeeld het onderzoek naar die tropische ziektes die door muggen worden overgedragen, dat het daar ook wat met weinig middelen werken is, of of is dat anders?
1: Nee, dat is uh, hetzelfde, denk ik wel. Dus uh, ja, momenteel zijn er projecten, dat is al iets. Dus, uh, vroeger was er eigenlijk nog totaal geen uh, bewustzijn over die ziektes van die muggen. Hè. Dat is maar de laatste, uh, sinds, ik zeg, sinds 2007, sinds er eigenlijk virus virusepidemie waren in Amerika en zo, is dat wat beginnen ja, borrelen van, ah, dat is toch misschien ook wel belangrijk. En uh, in België is dat ook wel wat later gekomen, die, dat bewustzijn. Dus, maar nu zijn er toch al een paar projecten naar elkaar geweest die dus die muggen monitoren. Um, maar het is toch nog altijd wel wel, ja, uh, vragen achter geld. Allee, het is nog niet dat dat zo gemakkelijk is. Dat ze... Om preventief te werken is het nog altijd wel moeilijk, want vaak wordt er pas gereageerd als er ziektes zijn met veel geld. Dus het is nog altijd wel um, een opdracht om te blijven overtuigen dat dat belangrijk is, hm. uh, ook voor de toekomst. Dus, ja. uh...
0: Want als ik het goed begrijp, bestaat de kans wel dat er op een bepaald moment ook een, een soort uitbraak is, omdat die muggen hier... Uh, doorbreken en dan een virus kunnen verspreiden dus -hmm. zo'n op voorhand dachten we ook het is onrealistisch dat zo'n covid scenario gebeurt maar in principe kan ook wel zo'n dengue scenario uh...
1: dat zal kunnen als een mug zich hier vestigt en er komt iemand ja er zijn geïmporteerde gevallen van dengue en chikungunya en zo in belgië dat is al het geval dus en zeker als er in andere landen pieken zijn dan zie je dat dat er hier ook meer mensen binnenkomen met uh, ziektes dan zou het, als die persoon dan juist in zo'n gebied zit waar die mug zit, dan kan dat wel dat er een uitbraak is. En daarmee dat we goed moeten op voorhand weten waar zitten die muggen en dat die gemonitord moeten worden, eventueel bestreden. Um, ook bestreden. En zeker ook bestreden. Uh, en als er een grote hoeveelheid zijn, moeten die blijven gemonitord worden, zodat je een beetje weet waar dat ze zitten. En ook dat ze kunnen achteraf kunnen ingrijpen he, om die uitbraak dan klein te houden. Want in Frankrijk. Lukt dat wel om het altijd maar te beperken tot een bepaald aantal personen die besmet zijn? Dus er zijn geen grote uitbraken. Maar dat is ook maar omdat er echt veel monitoring en bestrijding is. En als dat er niet is, dan, dan zou het veel erger zijn.
0: Ons half uur zit erop, dus wil ik hier afronden. Ik wil u heel hard bedanken voor de zeer interessante antwoorden.
1: Oké, okay, bedankt ook voor het interview. En ik
0: wil u ook veel succes wensen in het verdere onderzoek en het opvolgen van de, van de muggen. Ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Kijk dan zeker ook eens op www.eoswetenschap.eu slash podcast naar onze andere afleveringen. Je kunt uiteraard ook op uw favoriete podcastkanaal abonneren op onze podcast of op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief. En daarvoor kunt u ook inschrijven op www.eoswetenschap.eu Tot een volgende aflevering.